0: Sons com vida, Sons com vida, Sons com vida. Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota.
1: Seja bem-vindo e bem-vinda ao meu programa de rádio, que também é um podcast. O meu nome é Cristina Bota e este é o Sons com Vida. Por aqui passam pessoas cujas histórias podem tocar e inspirar outras vidas, desde artistas mundialmente conhecidos ou pessoas das quais nunca ouviste falar, mas que são verdadeiramente essenciais e que fazem acontecer. Porque aqui... Todas as histórias contam. E se fizer sentido para ti, partilha, comenta e segue para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo essencial e intemporal. A minha convidada de hoje nasceu em São Tomé e Príncipe. Veio para Portugal ainda muito nova, por iniciativa da mãe que desejava um futuro melhor para os filhos. Já em Portugal, frequentou o ensino básico, licenciou-se em Turismo e frequenta o mestrado em Estudos das Mulheres. Nos estudos e na educação, encontra o caminho para se tornar numa profissional competente. Ativista pelos direitos e empreendimento das mulheres africanas, empreendedora, promotora de eventos blogger, administradora de redes sociais. A minha convidada é também repórter e produtora de conteúdos do programa Bem-Vindos da RTP África. A sua principal marca é o Chá de Beleza Afro, no qual é fundadora e CEO. Para quem não conhece, esta iniciativa, o Chá de Beleza Afro, é um evento anual de referência para as comunidades africanas em Portugal e afrodescendentes que residem ou simplesmente que passam por Lisboa. O empoderamento das mulheres africanas e o networking fazem parte do lema que acompanha o evento há já cinco anos, inspirar e ser fonte de inspiração. A sua jornada ganhou força quando se tornou mãe aos 24 anos. Sendo mãe a solo, só para esclarecer, mãe a solo é o termo correto para designar mães solteiras. Nesta altura, sentiu que havia vários estigmas e falta de empoderamento das mães que criam os seus filhos sozinhas. Sendo muitas vezes forçadas a abdicar dos seus projetos e sonhos por causa da maternidade. Sempre pronta a arranjar a coroa de outras rainhas esta mulher disponibiliza-se para auxiliar, através da sua experiência, projetos de empoderamento de afrodescendentes como é o caso da Associação das Mulheres de São Tomé e Príncipe, em Portugal, com a qual colabora desde 2014. Aliás, muita da sua experiência para o associativismo veio deste núcleo. Agora penso que toda a gente já sabe de quem se trata. A minha convidada é uma mulher incansável, porém não guerreira. Já vamos desconstruir este termo guerreira. Em conjunto com a mãe, Alexandrina Afonso, criou um projeto gastronómico que se chama... Piteu da Shinda, que produz pratos típicos dos países africanos lusófonos. Agora fica fácil dizer que a minha incrível convidada é a Neuza Souza, a rainha do empoderamento feminino. <risos> Neuza,
2: obrigada e muito bem-vinda. Obrigada, minha querida Cristina uh, Eu fiquei emocionada com a minha descrição ah. Acho que vou te pedir Porque está tão bem feita E gostei muito Só para esclarecer uma coisa que tu falaste Durante a introdução Que uh, muitas vezes levam um erro às pessoas uh, A definição de mãe solo Mãe sol são mulheres Que têm 90% de responsabilidade Na educação dos seus filhos Sejam elas casadas, solteiras, viúvas, divorciadas Eu gosto de dizer mãe sol Porque gosto muito de conotar negativamente e <laughs> Mãe, por acaso, está solteira, a sol e o termo mãe solteira é errado, porque tem muitas mulheres que são casadas, mas são mães solas. Mães solo, porque têm, uh, e a tem responsabilidade na educação dos seus filhos. Ok,
1: muito bem. Obrigada pela presença. Eu é. sou uma fã de mulheres e principalmente de mulheres que eu sei que nos vão acrescentar alguma coisa. Olha, eu queria começar aqui a nossa entrevista por uh, te perguntar sobre as tuas memórias de São Tomé. Tu chegaste muito nova de São Tomé para Portugal, pessoas e lugares que fazem fazem as tuas memórias de infância? Quem são?
2: Bem, eu acho que... Eu sou daquelas pessoas que apagou tudo é, quando chegou em Portugal. É, durante muitos anos tive muito essa questão de recordar a infância, porque que as pessoas fazem. Nem ouço como é que era Santo Tomé, porque eu não vi com 10 anos. Então, 10 anos, eu não tenho muitas memórias. É, as únicas memórias que eu tinha era de uma sova que a minha mãe me deu. Sério? <risos> Exato. Acho que são daquelas coisas que nos impactam que negativamente sim. e a, a pessoa não a esquece. E depois é era de brincar com as minhas amigas eu, eu, acho que a coisa que mais marcou quando eu cheguei aqui em Portugal, sem dúvida, foi é, o dia da criança, que em Santo Tomé disse dia 1 de junho, uhum. que aqui não tem nada a ver com Santo Tomé. Santo Tomé enquanto as crianças ficam expectantes para que chegue esse dia, porque realmente as escolas, os pais é, fazem uma festa a poupa circunstância para celebrar a data aqui é, é passado como um dia normal, então foi das coisas que mais marcaram quando eu cheguei em Portugal porque eu queria um dia 1 de junho e a de Santo Mê, onde nós não vamos para a escola para ter aulas, mas sim para festejar o dia da criança, onde, faz, onde nós fazemos as trancinhas e ninguém pode ver antes do dia, onde os pais compram a roupa, onde compramos sapatos, vamos para a escola com um sapato novo, os pais cozinham a melhor comida, bolo e vamos a celebrar em união os pais, os filhos, os professores o que é ser criança. E aqui em Portugal, pronto, nunca tive isso. Foi, das coisas que mais foi o primeiro
1: impacto que tu tiveste A diferença entre São Tomé e Portugal. Exatamente, foi esse foi o primeiro uma, impacto. Exato. Agora, voltando aqui a uma coisa da atualidade que todas nós mulheres vivemos uh, muito recentemente, já te recuperaste da ressaca da quinta edição do Chá de Beleza?
2: <risos> Bem, acho que só Quando agora. ressaca é aquela emoção Exato, sim, sim, entendi. Acho que agora hum, é que estou a começar. A estar em mim, porque foram duas semanas muito intensas de emoções, não é? O evento foi gravado, o live stream, ainda não tive acesso. Eu estou à espera que o realizador envie umas coisas editadas. Então, só aí que eu vou saber o que, é que efetivamente aconteceu, porque foi tanta emoção tantas coisas acontecerem naquele dia e eu estava tão ansiosa tão expectante preocupada com tudo que que as coisas corressem da forma como foram planeadas que eu não eu só senti emoção de, dos abraços emoção das pessoas que estavam emocionadas emoção das oradoras que impactaram o público Uh, e a emoção de estar a fazer história não é? porque eu considero que nós fizemos história naquele dia e as pessoas sejam lá felizes uh, então eu estou a recuperar disto ainda e estou a recuperar das mensagens que eu fui recebendo ao longo uh, do dia 9 até hoje eu continuo a receber mensagem de mulheres que estiveram no evento e mulheres que não estiveram no evento, mulheres que querem estar no evento, mulheres que pedem por mais evento então é algo assim muito benéfico, a pessoa diz ah, valeu a pena o um sacrifício porque as pessoas ainda esperam ganhar dinheiro com os eventos, ainda esperam ter contrapartida, não que eu seja uma pessoa que não queira ganhar dinheiro, porque é um trabalho que eu desenvolvo e gero trabalho gero contactos, gero networking para as pessoas que lá vão, mas eu quero acima de tudo criar um espaço onde as mulheres saibam que podem encontrar lá algo que vai mudar a sua vida e isto, e sentir que eu estou a fazer isso é assim, maior presente que eu poderia ter com o
1: chá de beleza afro. Já vamos voltar ao chá de beleza afro. Eu queria só puxar aqui esta emoção que eu tenho visto nas redes sociais. As mensagens, as partilhas, até agora tem sido ainda muito vivo.
0: Personalidade da semana.
1: Para ti, quais são os desafios, pegando no tema, naquilo que foi o tema deste ano, desta edição, quais são os desafios que tu, enquanto mulher negra, tens tido cá em Portugal ou tiveste ao longo dos teus anos aqui em Portugal?
2: Bem, os principais desafios, sem dúvida, é me reconhecer enquanto mulher com valor, não é? É, porque é uma questão que eu já falei em outras entrevistas a questão do sotaque é algo que nos vou, deixa, deixa numa situação bastante vulnerável então a questão cultural também enquanto nós não aceitamos a nossa identidade e depois somos questionados e postos em causa constantemente uhum. essa identidade também nos deixa bastante vulnerável uhum. então Para e a falar é,
1: dos nossos traços
2: da nossa forma de
1: falar, falar da nossa forma de, de estar, estar não é?
2: exato da nossa forma de estar de ser de uhum, computar de pensar uhum. que tem a ver com a nossa, cultura, a com a não não nossa é? cultura mas é posta em causa e enquanto não tiveres a tua identidade bastante bem assim, definida uhum. ou bastante assente na tua vida tu acabas por ficar bastante vulnerável. Uh, mas uh, acho que um dos principais desafios se bem que eu não, não senti muito em mim a questão de gênero é? okay. uh, a questão de ser mulher e negra ser jovem, competente uh, eu tenho 29 anos Uh, e as pessoas constantemente pensam que eu tenho 35 anos, desde que eu tinha 26 anos, porque não estão habituados a ver uma mulher negra, jovem, a fazer tantas coisas com potencial, com, potencial, com valor e a ser respeitada. Uh, mas só que acho que a questão da identidade é algo que ainda pesa muito nas mulheres deixam elas bastante fragilidade, bastante frágil e vulneráveis. Mulheres frágeis e vulneráveis, esta menina, esta mulher que aqui
1: está de 29 anos, que sonhos é que tu sonhavas quando eras mais nova?
2: Bem, eu quis ser juíza e boxista, ah. <risos> duas ah. profissões que, evidentemente, não, não têm nada a ver, não a ver com o que eu faço atualmente, mas acho que são profissões de poder, uhum. acho que eu sempre quis ter poder acho que sempre quis ser respeitada, então são profissões que de facto geram respeito para quem está à tua volta um, e um dos, o meu maior sonho era não ser mais uma preta em Portugal este era o meu maior sonho, não ser mais uma preta em Portugal, não trabalhar por conta do trem, não estar num trabalho onde fosse espizinhada ou desvalorizada, as duas coisas estão a acontecer, se não sou uma preta qualquer, uhum. <risos> e não tenho é muito mesmo. orgulho de dizer isso, claro. e acho que não é prepotência dizer isso, claro que temos não. que reconhecer o nosso valor e, tudo. apesar de trabalhar por conta do trem, é um trabalho que eu gosto muito de fazer, um trabalho no qual eu sou respeitada por fazer, e é um trabalho que me possibilita fazer outros trabalhos e ter o meu próprio negócio, ter os meus próprios projetos. Então, acho que estou num, realizei os meus sonhos todos, mas estou no meio caminho andado para conseguir concretizá-los. Ok, muito bem.
1: Tu disseste no início que não te lembras, não tens assim grandes memórias de, de São Tomé? Mas uh, eu se te perguntar, por exemplo, quais são os cheiros da tua vida, cheiros e sabores, por exemplo Comida da tua infância, coisas assim que te marcaram Isso já tens mais memórias, não tens? De
2: memória. <risos> Acho que uh, a santa minha cidade nunca saiu da minha casa A minha casa, apesar de ter muitas influências europeias e portuguesas e que não tem mal nenhum livros, uh, Exato, uh, a comida foi algo bastante presente, a gastronomia foi algo bastante presente então, acho que o calulu, que é o prato típico de Santo Tomé e Príncipe, é algo que eu amo. Uh, búnzio de mato com banana algo muito presente no meu dia-a-dia. -dia. Eu acho que uma das características de um país, sem dúvida, é a gastronomia. Por isso, o turismo gastronômico é tão importante. Inclusive, eu no secundário eu no ano, final do décimo segundo ano, eu fiz um livro uh, sobre a gastronomia Santo Uh, um livro que mostra a importância como é que a gastronomia liga culturas e a importância da gastronomia numa cultura. Uh, então, para mim, maiores sabores a mesma é mesmo sabores da minha terra, que é o nome, o título do meu livro, sabores da minha terra. Uau, sabores <risos> da minha terra, muito bem. Tu já eras uma
1: criança que fazia muitos questionamentos, não é? Tu já não querias ser uma preta qualquer, não é? O termo é este. Mas sempre foste assim em relação a tudo na tua vida? O teu posicionamento foi sempre de ser
2: uma criança muito questionadora? Bem, eu sempre fui assim. Por isso é que me diziam que era mal criada, muito respondona, naquela altura que eu não tinha muito conhecimento. E é engraçado que só depois de adulta que eu comecei a perceber que eu sempre tive o espírito de revolucionária. Eu nunca aceitava as coisas. Eu sempre disse à minha mãe que poderia mudar de 10 marido, mas não ia ficar com uma com o meu padrasto, por exemplo porque eu achava ridículo a forma como os homens africanos tratavam as mulheres africanas naquela altura uhum. a minha mãe, minhas tias, amigas da minha mãe, o facto incomodava me profundamente ver a mulher na cozinha e o homem sentado no sofá a ver uh, futebol, Vizão. e era algo que na altura não sabia o que, é que era feminismo, não conhecia feminismo, não conhecia feminismo negro, não conhecia o que, é que era igualdade de género. não falava sobre isso dentro da minha realidade uh, mas só que eram aspectos que já me incomodavam e minha deixava, minha enquanto, minha enquanto minha. queria Enquanto mulher disse assim, mãe, eu nunca vou ter homem que eu vou trabalhar e ele vai ficar sentado. Então, filho não ter homem. E sempre nos meus namorados, quando eu comecei a namorar assim na, na, na adolescência, eu posso mudar de 20 homens, mas só contigo eu não fico se tu fizeres isso. Então, eram coisas que eu tinha em mim, é só que não tinha nome, não dava o um nome. Então, uhum. as pessoas diziam que eu nunca ia casar. Desde muito pequena, se eu não mudasse a minha forma de ser, que não queria casar, que eu nunca ia ter marido, que me amasse, babá, babá, babá. Então, hoje em dia, eu já sei porquê que eu nunca ia casar. Porque eu nunca ia aceitar padrão? o padrão social que é nos imposto enquanto mulher e enquanto uhum. mulher negra que é muito mais acentuado Sim. porque temos que comportar determinada forma a de agir a daquela forma
1: de homens temos que a, a masculinidade, masculinidade
2: tóxica. tóxica que existe uh, dentro da comunidade africana, então é um aspecto que sempre uh, eu fui contra e sempre lutei, e sempre questionava inclusive a minha mãe separou-se no padrasto por minha causa, não por minha causa 100%, mas também tu não, ela, então, ela também era acho que ela de certa forma era assim, minha mãe ela me inspirou também em ser o que eu sou hoje, claro que ela não tem a forma de pensar e de ser como eu tenho mas só que ela sempre, da sua forma com a sua realidade, com os seus conhecimentos ela sempre também questionava e não aceitava determinadas coisas, apesar de fazer outras, mas... né? Exato Ok, muito
1: bem, olha, muito interessante a forma como tu abordas aqui a coisa Uma questão para entrarmos noutros pontos da nossa conversa, é possível manter uma relação salutar e longa entre mulheres? Fala-se muito dessa rixa entre mulheres que não se gostam, que se odeiam e tudo, tu lidas muito com mulheres nos eventos que tens feito, o teu trabalho também te permite esse contacto permanente com muitas mulheres. É possível manter uma relação salutar a longo prazo
2: entre mulheres? Bem, é possível, é difícil, mas não é impossível, acho que é uma das coisas que devemos falar, abordar, porque a rivalidade feminina existe desde muito pequenas, somos educadas para sermos inimigas umas das outras não somos educadas para sermos amigas a prova disso é a forma como nós posicionamos o casamento um dos maiores motivos que faz com que as mulheres sejam inimigas ou questionem, quando nós pensamos a questão de casamento como é que posto o casamento para a mulher como é posto o casamento para o homem nós já estamos a quebrar este laço que nós mulheres deveríamos ter e os homens não têm não é? acho o fato de educarmos as mulheres para verem um casamento como Algo que elas deviam desejar e seria o seu pódio, Sim. e os homens, o fim do sucesso. Se nós, pelo menos, equipararmos a forma como nós pomos o casamento para o homem okay. e para a mulher acho que iria diminuir a igualdade que existe entre, entre as mulheres porque um dos motivos que faz com que nós não gostemos uma das outras ou sejamos é inimigas é essa competição de eu sou melhor que tu, eu sou uh, casada, eu sou mais bonita, eu, cinco eu namoro moro 5 anos, cinco anos. Ou, ou seja, estamos constantemente a competir. a competir por coisas que eu considero banais, hum. porque acho que deveríamos competir para sermos mais inteligentes de uma com a outra ou para conseguirmos chegar seja, àquele as outras sim. E somos mais poderosas juntas. Sim, é? exatamente. Mas só que acho que se nós competimos pelo menos para sermos mais inteligentes, estudar mais do que a outra, chegar dentro da de uma empresa era, mais do que a outra, acho que até eu poderia considerar positivo Agora, competimos por vestir melhor, por sermos casadas, por termos namorado, por essas questões que os homens não estão no mesmo patamar, acho que faz com que nós nos odiemos tanto da forma como nós nos odiamos. E respondendo a tua pergunta, como é que é possível, ou se é possível. Acho que é possível porque se eu sinto que uma mulher vem para mim com ódio e eu lhe dei amor, ela vai retribuir o meu amor. Agora, se uma mulher vir comigo com ódio e raiva e eu lhe der raiva, vamos alimentar essa raiva. Então, acho que... Interminável, né? Interminável. Acho que a forma como nós abraçamos, sim, reagimos e abraçamos, as mulheres estão à nossa volta, vai determinar muito essa linha ou o círculo das coisas, ou vamos quebrar o ciclo de esta rivalidade que existe constantemente. Eu sei que tem muitas mulheres por podem não gostar de mim, mas se eu abraçá-la, ela até pode dizer ok, não identifico tanto com ela, mas ela não é assim. Uhum. A forma como ela vai... Por proporcionar a minha forma de ser, de estar, vai ser diferente, se calhar ela vai agir de outra forma com outra mulher que ela se calhar pode não gostar mas eu, ok, posso não gostar, mas eu vou respeitar ou se calhar não é assim como eu acho, eu é que não gosto dela, então é isso que nós temos que começar a criar e cultivar entre de nós respeito, muito tentar, pôrmos no lugar umas uma das outras que é, empatia, é, é empatia, que essa, se fala muito, fala se muito pratica, e pouco né? se pratica a é questão da sororidade, que se fala muito mas não, se e não também. sabe acho que mais que a sororidade, ah. deveríamos falar da dororidade, pensamos na dor umas das outras, quantas de nós não sofremos as mesmas dores, nós estamos constantemente a vivenciar as, mesmas, as dores, mesmas dores, as mesmas micros e macros agressões. Então, se nós pensarmos, meu Deus, eu passei por isso, ela também está a passar por isso. Quem sou eu para julgá-la? A minha forma de reagir não é igual à dela. Quem sou eu para achar que ela deve reagir da mesma forma do que eu em determinadas situações? Então, uhum. acho que se nós puxarmos mais pela empatia, umas com as outras, uhum. e essa questão de dor ou oridade, nós vamos quebrar o círculo da rivalidade que existe entre nós.
1: Então, vamos usar a empatia, a dororidade, a sororidade e Sermos mais humanas, acima de tudo.
2: Exato. Sons
0: com vida. Sons com vida.
1: Cinco anos desta criança, que é o teu chá, uhum. <risos> chá de beleza afro, fez agora cinco anos. Quando começaste a criar esta ideia, tinhas noção que se ia tornar numa plataforma tão importante como se tornou atualmente?
2: Não, não, não. Quando eu comecei essa ideia, eu, estava... eu só queria era criar um espaço que eu não tive. Eu queria criar um espaço onde pudesse crescer esta questão da empatia e, e de o espírito entre ajuda que eu tanto falo. Acho que é, o espaço tem proporcionado isso às pessoas. É, como falou a Joacim, podemos não gostar umas das outras, mas podemos ajudar umas às outras, não é? Porque... Não atrapalhar, não é? Não atrap ajudar não atrapalhando, é assim. ou não fechando o caminho, é assim. ou não falando mal, simplesmente deixar a pessoa fluir. Então, quando surgiu o Charles Belisafra, estava eu grávida é, do Apolo, então o Charles Belisafra é muito Apolo, é. o meu filho. Eu nunca imaginei que ia ganhar propensão que ganhou, porque eu nunca pensei que ia assim. Eu sabia que, eu não tinha noção que as pessoas sentiam tanta falta de um espaço como esse, como eu descobri que sentiam. No primeiro invento, a forma como eu vi pessoas que eu admirava, que já estavam em algum patamar, que teve, tivemos de tudo, mulheres que estavam a começar, mulheres que já tinham conquistado algum patamar dentro da sociedade portuguesa, mulheres negras, um, sentiam a necessidade de falar. As pessoas... Aquilo que elas viveram, viveram que elas aprenderam, sentiram e as dificuldades que elas ultrapassaram para conseguir chegar onde chegaram. Eu disse, uau, afinal, é, todas nós precisamos falar. A forma como as pessoas estão lá emocionadas, a forma como as pessoas que eu pensei que estavam bem resolvidas ainda tinham questões por resolver. Então foi a primeira edição que disse, uau, afinal, esse é um espaço que importa, esse é um lugar que as pessoas precisam. este é, é uma plataforma que fazia falta dentro da comunidade de Africa. africana ou negra na diáspora portuguesa, e não sou. Através deste chá de beleza afro, foste galardoada com o
1: Fantástico da Diáspora, que é um prémio que foi dado em 2019. O que é que tu sentiste em relação a isso? É um prémio, não importa a dimensão, é sempre um reconhecimento, não é? Claro.
2: E também, nesse ah. sábado, eu vou ganhar um segundo prémio em Zurique. Sim. Uau! Afro <risos> já tudo, né? Em primeira mão. <risos> ok. Sim,
1: seja, sim. Mas, vou bem, magal, vem mais um prémio, né
2: sim. sim, vem este. Vem, aliás, vem este e depois no dia em novembro também vai ter outro. Eu acho que esse ano vou receber dois prémios. É, mas pronto, falando do Fantástico da Diáspora. que eu senti, porque o outro eu não fui receber, foi. Hum, acredita que eu estou aqui a falar, mas quando eu lembro dessa noite, eu fico. Uau! Isso aconteceu! acho que nem foi acontecer, uau afinal eu sou mesmo reconhecida e conhecida, nem tanto do prêmio mas a forma como eu fui recebida na gala e a forma como eu fui abraçada, os abraços, os beijinhos os parabéns, o carinho eu senti mesmo, uau afinal as pessoas estão a ver o que eu estou a fazer afinal não estou a fazer as coisas para o boneco ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz eu também fiquei muito triste, porque eu pensei afinal tanta gente conhece o meu trabalho mas por que que são incapazes de mandar mensagem a dizer, Neuza, parabéns bem, continua, estou -te a te ver, não desista. Por que é que são incapazes de comentar? Porque que é que são incapazes de partilhar? Porque que é que são incapazes de dizer, opa, keep doing, ou tu estás a fazer um trabalho certo, continua. Uhum. E foi um mix de emoção, foi emoção Sim. de que uau, afinal... Uma
1: preocupação? Do tipo, Agora a responsabilidade aumenta? Ou não, não,
2: não. Acho que quando nós pomos esse peso, nós deixamos de fazer as coisas do coração e começamos a fazer para agradar o outro ou para uh, satisfazer o ego do outro. E acho que é muito mal quando nós chegamos a esse Ponto. Mas senti, uau, afinal pessoas estão a ver o que estou a fazer está a fazer é, sentido para elas, está a atingir o coração delas elas identificam com aquilo, elas precisam daquilo, elas necessitam e querem mostrar para os seus filhos porque foram mulheres, essencialmente, que vieram ter comigo e que me deixam muito satisfeita foi mulheres que estão a ver estão a valorizar e sentem que aquilo é algo que importa e é necessário na sociedade mas eu fiquei triste porque elas não me dizem isso diariamente ser de estar num evento
1: oportunidade de Tem falar oportunidade. contigo através ou oh, das redes sociais, hoje em dia também já vamos falar sobre isso, mas sentes que ainda acontece de nós as mulheres apesar de admirarmos, termos assim algum receio de chegar e dizer és uhum. uma rainha, és uma princesa, uhum. gosto muito de ti, achas que
2: existe aqui esta barreira comunicativa entre nós ainda existe muito, se bem que tem melhorado muito a questão de elogiar-nos umas às outras até, eu tenho muito esse hábito, mesmo na rua se eu ver uma mulher, eu digo, uau, estás boa, é linda adorei a tua roupa, adorei o teu sim. cabelo eu tenho muito esse hábito de gosto de ser Minhas assim roupas, sim, 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 adoro ser assim acho que é bom dizermos isso, mas acho que a mesma forma que nós temos capacidade de dizer que não está bem também temos que ter passar para dizer ok, tu estás Exato. bem não é só criticar, criticar, não é só criticar. Te também temos que elogiar uhum. Acho que as duas coisas são importantes na vida de alguém. Temos que ser se críticas, desde que sejam construtivas e no momento e lugar certo, e elogios também construtivos no momento e lugar certo. E, felizmente, existe muito este déficit dentro de nós, dentro da comunidade negra, dentro com as mulheres negras, essa dificuldade de Conseguimos elogiar, a fazer um bom trabalho, parabéns, continua, eu gostei disso, gostei e daquilo. E partilhar o trabalho, e da outra partilhar o também, trabalho é? de outra mulher, não é? Porque vai se calhar atingir, a atingir outras. outras que precisam de ouvir aquilo que tu hum. ouves Exato. e tens a oportunidade e não guardar de só para ti E não guardar só para ti. Então acho que é isso que falta ainda. Tem melhorado, melhorou, Sim. eu sinto que melhorou, mas só que ainda precisa de melhorar ainda muito mais.
1: Tudo isso que tu disseste, toda essa nossa conversa, o que é que tu achas que é mais difícil de sermos mulheres no nosso tempo, não é? Porque existiram outros tempos e tiveram outras dificuldades. Nós, hoje em dia, somos mulheres de outros tempos e quais são as dificuldades que, na tua opinião, são assim relevantes nos nossos tempos, que nós temos enfrentado?
2: Bem, acho que a questão de... Desvalorizamos um bocado a nossa essência, a nossa ancestralidade. Sinto que estamos a desligar-nos um bocado daquilo que nós somos, estamos a tornar-nos um monopólio de pensamentos e saberes e seres e estar. Acho que deveríamos investir mais na pluralidade e não perdemos nunca a nossa essência, porque é a nossa essência é que vai determinar aquilo que nós somos e a nossa essência é que é, vai levar-nos aonde nós queremos
1: estar. Quando tu dizes essência, falas do que é das nossas raízes culturais ou da nossa essência
2: enquanto ser feminino? Raízes culturais. É, raízes Acho vulgar. que a questão de ser feminino mulher, eu não estou assim muito apta para é, debater para essas questões, então prefiro não entrar em debates que não entendo para não falar as uh, uhum. neiras. Sim. <risos> é, mas eu estou a falar mesmo a questão cultural, ah, do é. desligamento que cada vez mais nós estamos a deixar penetrar dentro da nossa cultura e depois a confundimos um bocado as coisas. Acho que as pessoas confundem muito a questão do empoderamento que é empoderamento, que, que é ser é que é uma mulher empoderada, não é? Uhum. As pessoas confundem muito essa forma de liberdade e libertinagem. O que é uma mulher empoderada? Para mim, uma mulher empoderada é uma mulher que é feliz com as escolhas que faz e tem poder de decisão, tem poder e oportunidade de decidir o que ela quiser ser. Eu sempre digo isso, que as pessoas confundem. Uma mulher empoderada, ela pode decidir o seu caminho, aquilo que ela quer ser, aquilo que lhe faz feliz e ter capacidade para tomar essa decisão. Ela pode decidir ser uma mulher doméstica isso é ser uma mulher empoderada se ela decidisse ser uma mulher ela doméstica escolheu. ela escolheu isso, se foi uma escolha dela ela é uma mulher empoderada okay. se ela escolheu uh, ser prostituta ou trabalhar uh, ou ser uma trabalhadora de sexo se ela escolheu estar é sua... está feliz com a sua escolha ah. e sabe que pode mudar essa escolha a qualquer momento né, que é importante, porque as pessoas que eu falo tá, tu escolheste, não vou ter que fazer, não Sim, não é uma imposição não de que uma... tens
1: que morrer com isso porque, Exato, escolheste.
2: porque tu escolheste, não ela se escolhe e saber que pode, a qualquer momento, inverter essa escolha, ela é uma mulher empoderada. Então, empoderamento, nós temos essa capacidade de escolhermos ser e agir da forma como nós quisermos. Então, não confundir isso de ok, eu posso ser, posso mostrar as mãos, então vou mostrar as mamas porque eu sou uma mulher empoderada. Não que não possas fazer isso. Sentir confortável com o teu -se corpo e... se confortável com o teu corpo e queres fazer isso porque por algum motivo, ok? Mas só que estamos a confundir muitas coisas. Estamos tipo... é que é empoderamento, né? As pessoas estão muito confusas, né? Sim.
0: É? Sons com vida.
1: Uma coisa que tu disseste que é em relação a ir até o fim com as nossas decisões. Se às vezes existe um peso de, ah, ela escolheu isso, vai ter que arcar com as consequências. Acabamos por colocar a pessoa numa cadeira de reus e dizer, a tua escolha, vai ter que ir até o fim. Não damos a oportunidade da pessoa se
2: reinventar, não é? Isto é um pouco pesado. Estamos em constante mudança. O que eu penso hoje, daqui a 10 anos, de certeza que não vou pensar daqui igual. Daqui a dois meses. Daqui a dois meses, daqui a um dia. Amanhã daqui eu é. posso sair daqui e mudar de ideia porque eu vi, aconteceu determinada situação, Exato. eu vivenciei determinada coisa que eu deixei de pensar. Eu, há alguns anos, eu tinha muitos preconceitos que hoje não tenho esses preconceitos porque Exato. eu fui tendo conhecimento, fui combater determinados preconceitos. Então, é errado nós rotularmos pessoas com base no seu passado ou com base no seu presente porque o seu futuro vai determinar pode determinar muito aquilo que ela é hoje então meninas que estão a ouvir isso e rapazes também se ontem tomaste uma decisão e hoje mudaste de ideia não tem mal nenhum é, não vai ser troca tintas ou não vai ser uma pessoa que não sabe o que é porque tu mudaste de opinião em relação a determinada situação porque tu de facto descobriste que a decisão que tu tomaste alguns anos atrás ou a decisão que tomaste hoje não é a mais acertada para ti não é que vai te levar onde tu queres, então não te sintas mal por isso. Se o mundo
1: muda, que é que não vamos mudar? Nada é estático no mundo, não
2: é? Exatamente.
1: Bem, entrando aqui nessas questões todas em relação ao feminismo qual é a tua opinião em relação ao feminismo? Devemos todas nós ser feministas ou já somos automaticamente mesmo que não levantemos uma bandeira?
2: Bem, a questão do feminismo até eu estou ainda a estudar sobre a respeito porque é tanta coisa, tanta coisa assim, é, não. e os mídias estão também já a a mudar tanto a forma que se vê e pensa o feminismo mesmo dentro do movimento foi se alterando tantas coisas que é complexo falar e não me sinto tão confortável em falar determinadas coisas porque eu também estou a aprender ainda uhum. a respeito, mas um, em relação a se devemos todas ser feministas uh, acho que sim todas e todos, porque feminismo é algo que vai contra os direitos humanos.
1: Não são mulheres que se juntam contra homens. Homem, não. Isso é que claro.
2: Sim, sim. Que as pessoas... É a questão que eu falei dos mídias distorcer um bocado. Porque... Ela é
1: feminista, ela odeia homens. Exato.
2: Não é? São ideias pré-concebidas que os mídias compactuam e perpetuam ao longo dos anos, porque também lhes interessa que as pessoas pensem que o feminismo são mulheres que odeiam os homens, são mulheres que um, não querem ter filhos, não querem casar, não podem cozinhar. É, as pessoas confundem, vou contar essa pequena história rápida. Sim, sim, sim. É que as pessoas confundem muito a minha personalidade com o facto de ser uma feminista. Como as pessoas sabem que eu sou feminista porque eu falo muito abertamente sobre questões de género no meu Instagram em qualquer esse lugar que eu vou, as pessoas acham que o facto de eu não gostar de cozinhar é porque eu sou feminista. O facto de eu me comportar de determinada forma é porque eu sou feminista. As não conseguem separar a a minha personalidade, Neuza, que gosto e não gosto daquilo. E o fato de ser feminista me permite dizer livremente que eu não gosto disso com o fato de feministas são assim. Uhum. Não, eu sou assim porque eu tenho essas características. O feminismo me libertou para eu conseguir falar. Para transmitir. O que eu sinto e ser o que eu sou, sem ter que moldar-me no padrão social. Agora, não é o feminismo que me fez agir assim. Eu, enquanto Nilza Souza, com as características que eu tenho, com a personalidade que eu tenho que ajo assim. Então são aspectos que as pessoas constantemente estão a confundir. E confundem porque às vezes querem confundir e querem ter, perpetuar a ideia de que ser feminista tem essas características todas. Então acho que as pessoas se soubessem o que é o verdadeiro sentido se do feminismo, estudar, de criticar, eles é? iam dizer assim, uau, eu também quero ser feminista. É assim, acho isso? que não iam ter medo de dizer que são feministas mas iam assumir-se enquanto feministas porque o feminismo é direitos humanos. Direito humanos não direitos não humanos, direitos geral, humanos é, é a base do feminismo porque uma mulher no lugar mais e, inferior e, que os homens, só por causa do seu gênero, isso aqui há muito que é se, se liga, né? de é, de mãos, contra, é contra os direitos humanos, é é porque ninguém é inferior a ninguém por causa do gênero. É como se fosse causa... um ser humano menos útil, Exato. por ser é a mulher. Exato, então é isso que as pessoas devem pensar antes de questionarem o que é ser feminista. E sim, para mim todos e todas, como digo todos, é homens, mulheres, trains, qualquer pessoa que preze os direitos humanos, a dignidade humana e é, lute a favor disso, deveriam ser feministas.
1: No em que se fala muito de masculinidade tóxica, tocando aqui nesta nossa conversa sobre feminismo e tudo, né? fala-se muito da masculinidade tóxica, mas também fala-se que esses homens tóxicos foram criados por mulheres que continuam a educar homens à moda antiga, com alguns padrões que já não deviam estar incluídos. Quando o meu irmão está a jogar a bola, eu estou a lavar a louça e a ajudar a minha mãe na cozinha. Este homem que vai jogar a bola, e quando mulher, vai ser o homem que se vai sentar a assistir televisão enquanto a mulher cuida dos filhos e ele pergunta que horas é que o jantar está pronto. Não devemos nós mudar a nossa forma de educar os nossos filhos? Concordas com essa teoria de que a culpa da masculinidade tóxica vem também da forma como nós continuamos a educar os nossos filhos? É uma questão
2: que eu, por acaso, falo bastante e contra mim falo, acho que nós vemos uma sociedade patriarcal, uma sociedade sexista e as mulheres são tão mais patriarcais do que os homens. O que é que faz com que as mulheres sejam tão patriarcais e continuam a perpetuar a forma de ser, de pensar, que vai inferiorizar de certa forma, não é? Uma mulher que reclama... Vou só quando essa, essa história que eu costumo contar sempre quando falo sobre essa questão. Um exemplo muito simples que as pessoas vão perceber como nós, às vezes, nos contradizemos quando estamos no outro lado. São duas mães. Uma é mãe de uma menina, outra é mãe do um menino. Elas encontram numa feira e estão a conversar. A mãe da menina diz Ai, a minha filha teve sorte, encontrou um marido muito bom. Ele, ele divide as tarefas eh, domésticas com ela em casa, ajuda com a criança, sai com ela, é um amor de pessoa, trata-lhe como uma rainha. Eu acho que ela não podia escolher um marido melhor, é um marido que brinca com as crianças enquanto ela dorme, viajam junto, fazem tudo juntos. E a mãe do menino responde, ai, fechou tudo, já meu filho encontrou uma mulher, ela não deixa eu sair sozinho, ela quer que ele ajude em casa, se ele faz aquilo, ela reclama. Se eu não toma conta dos filhos, ela chateia-se. São duas realidades. A mãe da menina está falar do menino do menino que a, mãe que a mãe
1: reclama. Lá está. Isto voltamos àquela questão de quando somos crianças, o pai está super orgulhoso porque o menino beija todas na escola e a nossa mãe está chocada. Como assim a minha filha já Be... começou a fazer essas Exato. coisas na escola, não é? Exato. O pai fica orgulhoso, não é? E, e a tipo, mãe... Ai, sem sei o um pai. Que orgulho, não é? E a mãe... Não, acho
2: que baixo nós olhamos... Eu até posso dar um exemplo, mesmo na minha casa, minha mãe fica muito feliz o fato de os meus namorados fazerem as coisas que fazem, de eu estar na, eu não cozinhar eles cozinharem, ou estamos sempre juntos, ou isso, mas já como o meu irmão, ela acha ah, mas ela não cozinha e tu estás a cozinhar. Ou então, em relação às noras, ela
1: chateia. Em relação a ti, que é as filhas, fica orgulhosa. Exato.
2: Então... São... É a nossa sociedade. <risos> Acho que é isso que nós temos que começar a pensar quando nós pensamos na masculinidade tóxica, porque, afinal, o feminismo também liberta os homens disso, de, dos padrões sociais que são impostos desde muito novos, tem que comportar dessa forma se tu, quem enquanto homem, cozinhas para tua mulher e todos os amigos que souberem vão gozar contigo, como é que é possível? Tu és bolilo, como é uma expressão que se usa em Santo Mé tu és pateta, a tua mulher está abusada de ti, se a mulher sair tarde porque o homem for buscar os filhos e cozinhar, os padrões sociais vão fazer com que eles sintam mal, por fazer uma coisa super normal, normal. a educação
1: e... dos filhos é responsabilidade dos dois não é responsabilidade Dado. da mulher
2: e acho que é muito errado nós achamos e vanglorizamos os homens que exercem -se. O papel social enquanto pais e maridos, porque são coisas normais. Se decidiste casar com uma mulher, tu tens que exercer um determinado papel, porque tu decidiste fazer isso com ela, decidiste unir-te a ela. Então, uhum. deves cumprir com os teus papéis. E nós não devemos achar que isso é algo do outro mundo, e algo muito bom, e algo maravilhoso. Ai,
1: Fla, bom Flávio é bom
2: Não, ele está <risos> tá a ser o um marido. Está a ser o marido. Devia ser. Exatamente. vou está a bom pai. Não, não existe boas mães, existem mais, e ponto. E os pais que não fazem aqui eles são pais que não estão a cumprir com os seus papéis sociais enquanto pais. Acho que existe uma ideia muito distorcida das coisas, não é? De bom pai, bom marido, bom irmão. Ou seja, nós estamos tão habituados com coisas más que quando acontecem coisas boas, nós achamos que é algo do outro mundo está a fazer mais do que devia, Sim. como aquilo é algo super normal e está a fazer o que devia, não é?
1: Como é que nós vamos fazer normalizar esses comportamentos? Tu és mãe do, do menino, do Apolo, do Príncipe Apolo, não é? Como é que tu fazes em relação à educação? Tens algum medo de alguma coisa que provavelmente tu recebeste da tua mãe e não queres passar ao teu filho? Existe aqui esta parte, desses cuidados?
2: Por acaso, foi o que eu disse há pouco. Minha mãe, para mim, é uma inspiração. Ela foi, para mim, uma feminista. Ela é mãe de quatro filhos, não está com nenhum dos progenitores, é. uhum. né, que eu considero progenitores. E deu-nos uma educação. Meu irmão é o único menino. Não sei se é por fato ele ser o único menino, mas ele, por fato, ser o único menino, ela poderia dar-lhe outro tipo de educação. Na minha casa era do gênero. O meu irmão lava a casa Bem, banho, eu estou a lavar a cozinha. Uh, é algo super normal que as pessoas naquela altura, na 20 anos atrás, vezes essa situação, como é que as pessoas já agiam. É, ah, mas ele está a lavar a casa de banho. Ela, ele, não, os homens não podem lavar a casa de banho. Ou seja, eu e ele dividíamos tarefas. Não existia aquilo de ela faz e ele não. Ele fica a julgar. Não. Eu, eu é que mandava nele. Não, tu vais fazer agora. Eu já fiz isso, agora tu vais fazer aquilo. Minha mãe nunca se meteu... Uh, na, nunca na, interviu neste assunto. Neste né? assunto e dizer não, ele é menino, não pode fazer aquilo. Aliás, o meu irmão cozinha melhor do que eu. Lá em casa, eu estou no sofá a ver televisão a fazer alguma coisa, o meu irmão está na cozinha, a cozinhar é algo para mim muito normal. E meu filho vai crescer com essa vivência, com esse hábito de não existe diferenciação. para homem ou para mulher. Exatamente. E acredito que vai ajudá-lo também, porque é algo que ele já vai crescer e é algo que também já está em mim. Também a questão o fato também de agora está muito por dentro de questões de género lutar muito pelo empoderamento feminino, faz com que eu tenho outras sensibilidades e dei outros outras educações, porque eu também não reconheço que eu tenho muitas coisas em mim que eu tenho que melhorar enquanto mulher. Enquanto ser humano. Enquanto ser humano. Que... Em construção. Sim, porque...
1: Em constante... Mudança, ciclagem, exato.
2: Mudança. Eu tenho que estar constantemente a policiar de pensamentos machistas, porque eu cresci numa sociedade Isso, sim, patriarcal. Sim. E tenho muito de mim esse pensamento que mulher deve agir de determinada forma, que eu ainda tenho que policiar. E não é mal nenhum se reconhecer que sou isso. O mal é nós achamos não. Eu já estou reciclada disso. Eu já tenho já tudo em mim resolvido. E não, não abrir a possibilidade de melhorar. Personalidade da semana.
1: Eu uma vez li um artigo teu que falava de muitos assuntos dentre os quais a solidão da mulher negra. Em que tu dizes é urgente abordar com frontalidade a solidão da mulher negra. Queres falar um bocadinho sobre isso? Sim, acho que
2: é essa questão de empoderamento tem havido muitas portas é, para esse tipo de discussão dentro do movimento do feminismo negro ou. O mulherismo africano como uma expansão questões que não vale a pena trazer por aí agora eu só em adulta é que eu reconheci é, que existe uma enorme solidão da mulher negra, minha mãe foi uma mãe solitária minha mãe como muitas outras mães é, são mulheres solitárias eu antigamente não entendia porque que a minha mãe tinha determinados comportamentos só depois eu li a Bell Hooks deixo já aqui a recomendação da Bell Hooks o feminismo negro, o um livro dela que explica muito bem o o percurso da mulher negra desde a época que ela foi escravizada até a atual situação da qual vivemos e explica muito bem porquê que nós estamos como estamos e porquê que agimos da forma como nós Algumas agimos.
1: que ainda vêm de trás. É? Exato. E também
2: responde muitas questões como porquê que nossos pais, nossas mães, essencialmente, comportam se da forma como comportaram se não é? Porque se nós pensamos, uma mulher com quatro filhos, a educar os quatro filhos sozinhos, ter que sustentar os quatro filhos sozinhos, trabalhar em dois trabalhos, chegar em casa super cansado, sofrer racismo estrutural, sofrer racismo no cotidiano. Exclusão social. Exclusão social, essa guetização que nós vivemos e vivenciamos e ter que chegar em casa com essas frustrações todas, não ter ninguém para conversar e compartilhar dessas frustrações, como digo, não ter ninguém e nós não estamos habituadas em abrir as nossas dores umas para as outras não, não, não é? estamos não. habituadas a conviver rir, dançar, brincar sim, sim. beber, mas dizemos, ok eu estou a sofrer de por causa disso isso me magoa, uhum. passa-se isso no meu trabalho, nós não temos não. esse hábito, não
1: sentimos a vontade para falarmos das nossas, nossas dores, dores.
2: Então, isso faz com que muitas mulheres, que não Existem são a minha mãe, Sou mesmo... Só acrescentar
1: aqui, tanto é que muitas mulheres sofrem abuso sexual, mesmo dentro de casa, e não têm liberdade para falar do que é que se está a passar. Não é? Esta parte da comunicação, que não existe nas famílias. Exatamente,
2: africanas. exatamente. Sim, essa parte da comunicação. Por isso que muitas pessoas ficam muito incrédulas, não, felizes e incrédulas, ao mesmo tempo, quando vem essa vontade de falarmos sobre a sexualidade dentro da minha casa. Mas pronto, isso para dizer o quê? É normal que as mulheres sofram dessa essa solidão, e Mas os... quando tu
1: falas em solidão, é o facto de elas não se puderem abrir em relação às suas dores? Eu... É o facto de também muitas das nossas mães serem mães a solo, como tu definiste bem logo de início.
2: Uh, para mim não é só mães solos que sofrem de solidão. Acho que qualquer mulher negra passa por solidão, porque passa muito por essa falta de comunicação dentro do seu familiar, como uh -huh. falámos, falta de comunicação dentro da comunidade em si. Esse rótulo de mulheres guerreiras a qual nós fomos impostas de tudo uh -huh. suportar, estávamos tudo aguentávamos essas questões todas de que nós somos fortes não nos permite
1: ter guerreira que durante muito tempo foi motivo de orgulho por...
2: para todas nós não né? sou uma guerreira sou uma guerreira né isto na verdade é só um peso muito grande exatamente por isso não nos permite nos libertarmos deste peso de que temos Eu que aguentar aguenta tudo sim é? se continuarmos aceitarmos que somos guerreiras temos que aceitar tudo exatamente então é isso que faz com que nós sejamos solitárias não é uhum. e vivemos solitárias nisso apesar de estarmos rodeadas de pessoas estamos lá solitárias
0: Sons com Vida. 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 Os ritmos africanos que marcam a nossa vida. Programa Sons com Vida com Cristina Bota.